0: Me da mucho gusto acompañaros. Ya estoy conociendo aquí, gracias, mamá. y lo que está haciendo Josué. Ya habíamos platicado un poquito Josué y yo y hemos estado um, tratando de um, ver cómo animarnos mutuamente en los ministerios que tenemos y, y en las iglesias, en los ministerios que Dios nos ha dado. Y una de las las principales responsabilidades que tenemos, y hablo ahora específicamente a los pastores que están aquí con nosotros hoy, una de las responsabilidades principales que tenemos eh, es enseñar fielmente la Palabra de Dios, El, el, el explicar correctamente, qué es lo que dice la Biblia a la congregación. Y no nada más explicar correctamente qué es lo que dice la Biblia, sino modelar para ellos cómo tendrían ellos que estar leyendo y estudiando sus Biblias también. ¿No es cierto? Eso, es, eso en realidad, cuando ellos nos escuchen a nosotros predicar, ellos deberían de poder decir, ah, yo también puedo hacer lo que el pastor está haciendo, yo también puedo ver y y observar el texto, y, y, y encontrar la estructura, y um, ver cuáles son los temas centrales. O sea, que, que la congregación empiece a imitarnos en cómo están leyendo y estudiando la Biblia. Y es por eso que es tan importante el concepto de predicación expositiva. Porque cuando predicamos expositivamente, a lo que nos referimos con predicar expositivamente es sacar lo que dice el texto y explicarlo, exponerlo por eso decimos expositivo porque es el texto siendo expuesto a la congregación pero cuando decimos predicación expositiva por lo regular eh, estamos hablando también de, de cómo en la iglesia predicamos mm-hmm. no nada más un tema aquí y otro tema acá y un texto acá y otro texto acá, sino tratamos de exponer todo un libro de la Biblia, por ejemplo. Entonces, vamos un domingo y decimos, vamos a ver los primeros cinco versículos, y exponemos esos versículos. Y el siguiente domingo decimos, ahora vamos a ver los siguientes diez versículos, dependiendo de cómo esté estructurado el texto, el pasaje. Y entonces vamos exponiendo en su contexto todo el libro. Y al final, de, ¿saben que la, la mayoría de los congregantes normalmente no se van a acordar de la mayoría de lo que digan <risa> y es, yo sé que no suena de mucho ánimo eso pero la, la mayoría se nos olvida, es, es más no se nos olvida lo que nosotros mismos predicamos o sea yo muchas cosas que digo, ya no me acuerdo que dije cuando prediqué eso. pero, bueno, este, eh, pero ¿Qué pasa cuando estamos predicando semana tras semana, capítulo tras capítulo, y y pasamos meses en un libro de la Biblia? ¿Qué es lo que probablemente va a pasar al final, cuando terminemos de predicar ese libro? La gente no se va a acordar de cada sermón, a lo mejor, pero sí va a decir, creo que sé de qué se trata ese libro de la Biblia. Creo que sé cuál es el tema central de ese libro, o los temas centrales. Y eso es una de las cosas principales que ustedes pueden hacer por su, para su congregación, para que ellos se vayan familiarizando con lo que realmente está ahí. Y miren, esto que voy a compartir con ustedes hoy es uh, algo de lo que... Estoy involucrado también con un ministerio que se llama Simeon Trust, y Simeon Trust es, hacen talleres, se hacen talleres de predicación expositiva, para ayudar justamente a a entrenar a hombres para predicar la palabra de Dios. Y hay hay una frase que me gusta mucho en el libro, que viene de... O sea, este es el tema central, es la misión. Ya se está y es por eso se llama Simeon Trust porque Charles Simeon era un predicador eh, del siglo XIX que uh, él dijo lo siguiente mi meta es sacar de las escrituras lo que está ahí y no meter lo que yo pienso que podría estar ahí tengo un gran celo sobre este tema nunca hablar más ni menos de lo que creo que el, la mente del espíritu en el pasaje está tratando de exponer. Entonces, este es el principio que quiero mostrarles. Imagínense una línea y esta línea representa el texto. ¿no? Esto es, esto es el texto. ¿Y cuál es nuestra labor como predicadores? Mantenernos en la línea. Pero, ¿cuál es, uh, cuál es la tentación? La tentación es, o a decir más de lo que está ahí, o a decir menos de lo que está ahí ahora vamos a quiero hacer como un pequeño ejercicio con ustedes para tratar de ayudarles a pensar en esto abran sus biblias Hablan sus Biblias en Génesis 3, versículos 1 al 3. Y solo quiero que piensen en esta historia, que en la cual ustedes estoy seguro que están muy familiarizados con esta historia es la tentación de la serpiente en el huerto del Edén con Eva las dos cosas están sucediendo aquí Dios dice algo Dios ya dijo lo que Él quería decir y cuando la serpiente tiene esta conversación con Eva le dice con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto ahora ¿Qué es lo que responde Eva? En el versículo 2. Dice: El fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y le tocaréis para que no muráis. Ella está supuestamente explicando qué es lo que Dios dijo. Pero, esa es la pregunta. Está agregando algo a lo que Dios dijo? Sí. ¿Qué está agregando? Ni le tocaréis. Ni le tocaréis. ¿Verdad? Entonces, hay más, hay más de lo que Dios está diciendo y está agregándole un, un elemento más. ¿Está diciendo menos de lo que Dios dijo? No. A ver, analícenlo bien. ¿Está diciendo menos que lo que Dios dijo? Ahora, ¿qué es lo que está citando? ¿De dónde está citando ella? Del versículo 17. De 2.17. 2.17, ¿verdad? ¿Qué dice 2.17? A ver, sí. Porque el día, desde ahí... Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás ese es el tema aparte está citando ella a Dios ¿no? pero ¿cómo lo dice ella? sabe que Dios que el día que comáis de él perdón, perdón este versículo 2 no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis a ver, piensen cómo lo está diciendo si ¿Sí le está quitando algo? Hay una palabra que no está ahí. ¿Cuál es? No, a ver, a ver. Le no. Ah, que dice, para que le cura, y dice, ciertamente morirán. Ajá, exacto. Es diferente decir, ciertamente morirán, a moriremos. ¿Es diferente? ¿Hay una razón por la cual Dios dijo, ciertamente morirán? ¿Creen ustedes que es importante esa palabra? Por qué es importante es importante porque hay una es una manera de enfatizarlo es decir no lo tomen a la ligera es algo seguro es algo, es algo serio esto y claro cuando ella lo repite cuando ella lo, lo, lo vuelve a decir ¿qué está haciendo? minimizándolo un poco como haciendo? bueno moriremos no es una gran cosa si ¿Sí lo ven, entonces es fácil agregar, es fácil quitar. ¿Cómo llamamos al concepto de agregar? ¿Cómo se ve en la iglesia? O sea, yo creo que preguntarles a ustedes, ¿qué es, si quisiéramos pensar hoy en día, cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo llamamos una iglesia que le está agregando cosas al texto? Mm-hmm. Esto es lo que llamamos legalismo. ¿Verdad? Significa, legalismo significa agregarle cosas a la Biblia que no están ahí. Yo empiezo a decir, ni le tocaréis. ¿Verdad? o sea, no Dios no dice eso, pero yo sí lo digo y eso es muy fácil de hacer muchas iglesias tienen la tendencia a irse en esa dirección pero también hay otro, otro peligro y es cuando las iglesias tienen la tendencia a quitar y a minimizar cosas que hay en la Biblia y a decir, eh, no es tanto como dice es menos que lo que Dios dice ¿Cómo llamamos a eso? Liberalismo, Liberalismo, sí. Muy bien. Ya tomaron esta clase, ¿verdad? Entonces tenemos legalismo y liberalismo. Es decir, empezamos a a, a quitarle cosas a la Biblia y entonces empezamos a crear nuestra propia versión del cristianismo que no tiene ciertas cosas... De, que Dios está diciendo. Ahora, ¿pueden darme algunos ejemplos de estas dos cosas? No quiero meter a nadie en problemas aquí, este, pero, pero sería útil ¿no? que, que viéramos a ver cuáles son ejemplos de estarle agregando cosas al texto. Algo que se dice en alguna iglesia que o en alguna denominación al grupo que ustedes dicen, miren, eso de hecho no está en la Biblia, eso es algo que se le, ha, le están poniendo como si fuera Biblia, pero no es de la Biblia. ¿Alguien puede pensar en algún ejemplo? Eh, si no hay milagros de sanidad o algo, el Espíritu no está ahí. Eso, eso podría ser algo que la Biblia no está diciendo eso, pero ellos sí lo están diciendo, ¿no? Hay, hay algunas veces reglas que nos ponemos que no son bíblicas si decimos tú, si quieres ser muy cristiano tienes que eh, puede ser que convirtamos el diezmo en una cosa que no está diciendo la Biblia ¿no? Dios si tú das una cierta cantidad te va a dar mucho más mm. Dice eso, bueno, también nos vamos a estar viendo cómo leer e interpretar la Biblia contextualmente. Pero, um, ¿cuál sería un ejemplo de liberalismo? De quitarle a la Biblia. Que te... Quitar el tema de arrepentimiento, ¿no? Sí, exacto. Eso es es uno muy importante. Puedes hablar mucho del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y no hablar de qué? De la ira de Dios, de la justicia de Dios. ¿Hay iglesias que hacen eso? Sí, ahora, eh, 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 ¿por qué es tan difícil esto? Porque tú puedes estar quitándole a la Biblia, y sin embargo todo lo que estás diciendo sí está en la Biblia. Pero, o sea, y entonces, no es que puedas decir, ah, es que se está predicando algo que no es cierto. No, sí está predicando algo que es cierto. El problema es lo que no está predicando. ¿No es cierto? Entonces, el problema es lo que está excluyendo de su predicación lo que hace que le quite a la Biblia. Entonces, tenemos estos dos, dos aspectos, legalismo y liberalismo, y quiero Nada más darles dos pasajes de advertencia sobre esto. ¿De dónde viene este principio en la Biblia? Vayan a Deuteronomio capítulo 4. Versículo 2. Mm. Y aquí está el principio, Dios nos está explicando. ¿Qué dice? Deuteronomio 4.2 Entonces, ¿ven aquí el principio claramente establecido? Está diciendo Dios, tengan cuidado, no agreguen, no quiten. Y... por supuesto en Apocalipsis 22 tenemos también una última exhortación en el cierre del canon del Nuevo Testamento en donde también tenemos una exhortación que principalmente está enfocada a ese mismo libro, pero pero, por supuesto lo aplicamos a toda la revelación de Dios que es, no no agregues más quites, es Apocalipsis 22, 18 y 19 pero miren quiero ver que vean un ejemplo en la Biblia Marcos 7 Marcos 7 versículos 6 al 13 y este es un ejemplo muy práctico en, en, de cómo Jesús aquí va a reprender quiero que identifiquen cuál de los dos está reprendiendo Marcos 7, 6 a 13. ¿Qué dice? Pudiendo, él le dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de laves me honra, mas su corazón está lejos de mí. pues hermanos me honran enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os atarráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber. Y hacéis entrar en muchas cosas semejantes. Él decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, que el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es escorbán que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. invalidando la palabra de Dios como esta tradición que habéis transmitido. Muchas cosas a seis semejantes a estas. Ok, ahí, ahí está una explicación bien clara de este principio, ¿no? ¿Qué está qué está pasando? Y les está poniendo ejemplos, Jesús. Uh, miren, les voy a dar unos minutos. Y ahí con las personas que están, a, yo sé que hay algunos que están, no están, nada más hay uno o dos personas, pero con las personas que están ahí en su su hilera. Analicen este pasaje. Analicen este pasaje desde el 6 al 13 y platiquen sobre cómo, qué es lo que está arrepentiendo Jesús, qué, qué es lo que están agregando y qué es lo que están quitando. Porque realmente están haciendo las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, vean en el texto cómo... Y coméntenlo con, con alguien que está a un lado suyo, de desde, desde la misma hilera, donde están, para que no tengan que mover las sillas. Platiquen eso y, y este tres, cuatro minutos nada más. sí Gracias. pudieron observar más o menos cómo está qué es lo que está exhortando Jesús ahí a ver quién quiere decirme cómo estaban agregando al al, al mandamiento de Dios alguien que quiera explicar esa parte en el 8 dice porque dejando mandamiento de Dios a las tradiciones de los hombres pues hace rato nos explicaba el hermano en la clase anterior que decían que iban midiendo una distancia en el día de reposo y medían una distancia y ya cuando llegaba una distancia sacaban un utensilio, lo ponían ahí y oraban para que no rompieran el mandamiento de Dios o santificar santificar. el el día de reposo oraban y y estaban su por claro. decir y aquí en el texto les da el ejemplo les dice qué es lo que están haciendo no o sea es, está diciendo esto es lo que hacen ustedes que están agregando realmente no es eso no es lo que pide dios ustedes usted se lo agrega a ver otro no lo que yo veo aquí sí. es que ellos bueno Como dice que el corazón está lejos de Dios Y para respaldar su tradición, su doctrina Pues le están poniendo pretexto a Dios Ah, Nosotros le hacemos lavar los utensilios Poner pretexto y respaldar su propia tradición Claro eh, Cuando agregamos cosas a la Biblia por lo regular son cosas para hacernos sentir bien sobre nosotros mismos. ¿no? O sea, mira, si soy buen cristiano. Sí. Eh, yo creo que ponemos por pretexto a Dios para dejar de hacer cosas con nuestros semejantes. Entonces, eh, tal vez... Dejemos de visitar a nuestra madre Y poniendo Poniendo por pretexto de que Tengo que ir al culto de la tarde ¿no? tengo, tengo algo muy importante Que hacer en la iglesia este, Aunque los dos son muy importantes No podemos ah, estar añadiendo cosas este, Y mostrar Mostrar con nuestros semejantes Con nuestra familia Que también son muy importantes ¿no? No estar poniendo por pretexto unas cosas que sí son importantes para dejar de hacer otras cosas muy importantes. Estamos añadiendo cosas a otras que, que nos convienen. Uh-huh. Uh, miren, I, I, les decía ya que ahí están los dos, ¿eh? están uh-huh. le agregan y le quitan. Uh-huh. Están haciendo las dos cosas. A ver, a ver alguien más que... Okay. Ah, bueno, al mandamiento que le agregaron fue el de hacia la ofrenda a Dios. El corban era una consagración, una ofrenda de algún bien que tuvieran. Y lo que ellos le agregaron es que ese bien que ya estuvo consagrado a Dios, ya no se podía utilizar para bendecir a alguien más, como en este caso a los padres. Como ya está consagrado a Dios, ya no puedes hacer nada con él. Ahí que estaban haciendo. Legalismo. Sí, y al mismo tiempo también qué. Sí, pero pero están quitando también. Le están restando. Sí, miren, porque porque cuál era el mandamiento? Estarían anulando el mandamiento de honrarás a tu padre. Exacto, o sea, están, están quitándole a lo que significa honrarás a tu padre y tu madre. O sea, Jesús está diciendo, es más de lo que piensan, no es menos de lo que creen. Es más. Están evadiendo la responsabilidad que tienen para sus padres. Y de esa manera le quitan al mandamiento. ¿No es cierto? Entonces, ahí, ahí claramente, no nada más que agregan cosas, sino que cosas que sí son importantes, las están minimizando. Es lo que les está diciendo Jesús. Están, están haciendo... Que, que mandamientos que sí son centrales y cosas que sí son importantes eh, los cumplan de una manera muy superficial y, y, y limitada a ver, ¿alguien más? a ver, usted iba a decir algo. Ah, no, era de la ver? primera palabra parecido con ya. el versículo y la segunda igual, el mandamiento está en el versículo 11 digo, perdón, en el 10 y en el 11 pues se toma como, no hay problema porque aquí dice, muera irrevisiblemente Sí, sí, sí. Exactamente. Ay, sí les está diciendo Jesús, efectivamente, ustedes están cambiando ese mandamiento al, al hacerlo menos. Entonces, sí había un cierto liberalismo, ¿no? en el sentido de que eh, estaban descuidando cosas que Dios sí quería que hicieran, por un lado, y por otro lado, estaban agregando cosas que Dios no les decía que tenían que hacer. Y, y eso... ¿Eso era algo serio? ¿Es algo serio para Jesús? Sí, claro. ¿Y nosotros hacemos eso? Es la pregunta. No, no es nada más criticar aquí a los fariseos y decir, ay, sí, esos fariseos, no. No puede ser. Nosotros tenemos la tendencia, todos tenemos la tendencia. Y, y todas las iglesias van a tener la tendencia o a ir para acá o a ir para acá todas no hay ninguna se salva todas tenemos una tendencia o de estarle quitando cosas a la palabra de Dios que son importantes y no enfatizándolas suficiente o estar hablando mucho de cosas que ni siquiera la palabra de Dios dice y creando nuestras propias reglas y nuestras propias maneras de vivir la vida cristiana entonces eh, este ejercicio que hemos estado haciendo ahorita es nada más para que ustedes puedan Estar conscientes, o sea, ahorita todavía no llegamos a cómo solucionar el problema. Eso solo lo plantea. ¿Existe un peligro? Sí, sí existe un peligro y todos lo tenemos. Todos somos por naturaleza o legalistas o unos libertinos. No. Eh, eso, eso es nuestra, así somos. Eh, o, o, o queremos sentir que, que tenemos que hacer más porque nosotros sentimos que que cuando nosotros hacemos más estamos obteniendo el favor de Dios y estamos siendo más cristianos queremos sentirnos bien sobre nosotros mismos y por eso ponemos todas estas reglas eso es lo que hacen los fariseos pero por otro lado a veces hay cosas que no nos gustan que nos confronta la palabra de Dios y nada más preferimos evadirlas y decir bueno, eso, eso no es tan no tan importante como creo. <risa> puede ser que sí si lo sea entonces la pregunta es ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo mantenemos a nuestras iglesias en la línea? ¿Cómo se hace? A ver. Para borrar de todo, nada más le pongo aquí, ¿verdad? Le presionas. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Este es mi texto, verdad? Este, esto representa el texto y las personas que nos están escuchando. Aquí está. Entonces, tenemos el texto y hoy. Y la manera de solucionar este problema, la manera de mantenernos en la línea va a ser, se los voy a explicar. Cuando cuando nosotros abrimos la Biblia, decimos, a ver, aquí está el pasaje tengo que explicárselo a la congregación, tengo que decirles qué es lo que está aquí. Quiero mantenerme en la ley. Pero ahí está la hermana, la hermana fulanita que, este, híjole, cada rato se pelea con su esposo. Y, híjole, eso no es bueno. Bueno, el texto no dice eso, pero a lo mejor puedo, puedo hacer que lo diga. O sea, de alguna manera puedo. ¿no? Puedo, puedo, puedo buscarle la manera de que. No, Aunque está hablando de, de otra cosa completamente diferente. Este. Entonces estoy predicando de Apocalipsis y Jesús va a regresar. Pero ay, que no te encuentre peleando con tu esposo, ¿eh? Bueno, no sé. Pues me va a ocurrir algo de cómo hacer que se conecte con la hermana, porque yo sé que trae eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando algo al texto. No dice el texto que no te encuentres peleando con tus hijos. Ya me ocurrió ahorita. Pero pueden pensar en ejemplos. ¿sí? Y como pastores, saben de lo que estoy hablando. Porque ustedes conocen a su congregación. ¿Y cuál es la tentación de que conozcamos bien a nuestra iglesia? Pues que hay cosas que quiero decirles. Y, y, y a lo mejor, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Saben qué? Voy a quitar esto tantito. Voy a quitar esto tantito porque... Ahí, para borrarlo. Ahora ya, aquí está. Les voy a dar una ilustración. ¿saben qué es eso? una lámpara lámpara, un poste de luz Y, y aquí ¿saben qué es eso? es un borracho está borracho ¿saben para qué está usando el poste? Para recargarse en él, ¿es para eso pone postes de luz en la calle? para los borrachos? No, pero en ese momento le sirve para lo que él lo necesita: que es, ahorita estoy borracho y no me puedo parar, entonces me recargo del poste. Pero el poste, ¿para qué fue hecho? ¿Poste de luz? Para dar luz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ilustración aquí? Hay predicadores que usan la Biblia, ¿para qué? Para apoyarse. No para exponer lo que está, sino para apoyar lo que ellos necesitan en el momento, nada más. Entonces, no, no me interesa qué es lo que dice realmente, lo que me interesa es lo que yo digo realmente ahorita. Eso es lo que me interesa. Entonces, uso la Biblia no para lo que fue hecha, no para lo que está tratando de decir, sino para nada más respaldar lo que yo quiero decir. Miren hermanos, tienen que hacer esto y esto y esto, y miren, por cierto, la Biblia también lo dice, y les enseña. Entonces, ese es el principio del predicador ebrio. Ahí. Ahí. Ya no sé qué estoy haciendo. Este es. Ahí. Ahí. está. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cuándo hacemos el descanso, Josué? Dos y media más o menos. ¿Dose y media? ok, entonces nada más les voy a dibujar el panorama y ahorita vamos a ver ejemplos de esto ¿cómo solucionamos esto? tenemos aquí está el texto y aquí está nuestra audiencia ¿qué queremos hacer? queremos llegar a ellos ¿no ¿No es cierto? en el texto queremos llegar a hoy ¿cómo se aplica a, tus vidas, a tu vida, lo que dice la Biblia. ¿Somos creativos para hacer eso? Sí. Somos muy creativos para hacer eso. Para decir, miren, aquí está, y así es como se tiene que ver, y, y esto es lo que tienen que hacer, y, y, y empezamos a sacar todas clases de ejemplos, y de ilustraciones, y, 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 y somos súper creativos para hacer este proceso aquí. Pero ¿saben ¿Cuál es el problema? que normalmente, si el camino va directo del texto al hoy, si hacemos eso, normalmente podemos decir casi lo que queramos y apoyarlo con la Biblia. ¿No es cierto? Si, 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 si nada más estamos tratando de trazar una línea de la Biblia a ti, entonces, ¿qué está O sea, realmente ¿eh? tú puedes ingeniarte e inventarte un montón de cosas y decirles, y los voy a poner, vamos a ver ejemplos en un momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es lo que llamamos el camino de preparación. ¿Cómo se tiene que ver el camino de preparación de alguien que va a exponer la palabra de Dios? Primero, tenemos que ir para arriba. Y este camino que va de subida... tiene que llegar a un lugar donde que llamamos ellos entonces ¿a qué nos referimos con ellos entonces? estamos hablando de ellos son la audiencia original ¿quiénes leyeron esto originalmente? ¿en qué, en qué momento? entonces es qué momento? audiencia y lugar ¿Y qué habría significado para ellos el texto? Quiero entender eso primero. No qué significa para los que me van a escuchar primero, no. Qué significó para los que lo leyeron primero en su contexto. Entonces, este camino es lo que llamamos exégesis. Exégesis. ¿Sí? ...y en un momento vamos a ver por qué es importante... ...exégesis... ...después de que ya hayamos entendido... ...esta parte... ...entonces... ...todavía no hemos terminado... ...después... ...vamos a... ...hacer esto... ...y este... ...este siguiente paso... Es lo que llamamos reflexión teológica. ¿Sí? ¿Qué significa reflexión teológica? Significa que toda la Biblia tiene un solo tema. ¿Cuál es el tema? ¿Quién está al centro? Cristo o sea toda la Biblia de alguna manera se conecta con Cristo y con el Evangelio y en en un ratito les voy a dar ejemplos donde dice la Biblia eso pero si toda la Biblia está hablando de Cristo significa que no importa de qué pasaje estoy predicando o qué pasaje estoy estudiando tengo que entender cómo se conecta con qué con la cruz y ahora sí, ya que he hecho todo ese ejercicio, ahora sí, ya puedo llegar al hoy, y esta es la parte que, ay, ya se fue, es la parte que llamamos homilética, ¿verdad? Ahí, no se ve nada más Aquí sí se ve No sé qué pasó Es que Me voy a salir Decía que se perdió la conexión Ah, ok Si no, déjala así Y ahorita que regresemos Ok Bueno, de una vez vamos a hacer la, la pausa Pero solo quiero mostrarles entonces que ¿qué es lo que muchas veces nada más nos preocupa? La humilética. ¿Cómo se lo aplico a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago relevante? Muchas veces estamos tan enfocados en eso que estas primeras dos lados de exégesis y de reflexión teológica nos las brincamos. Y entonces, en un momento vamos a tomar un descanso ahorita y en un momento vamos a platicar sobre... ¿Cómo se ve? O sea, y les voy a dar ejemplos muy concretos de cómo se ve la predicación que se brinca algunos de estos pasos. ¿Qué es lo que, que hacemos cuando, cuando eh, no seguimos este camino de preparación? ¿Sí? Pues vamos a tomar un descansito de 10 minutos.